0: 剑凯刚好是这本《肉食星球》这本书的审定者，所以我想请剑凯稍微聊聊这个这本书里面，它是从哪些不同的面向去讨论人造培养肉这样的议题
1: ？其实这本书还蛮有趣的，就是这本书的作者他本身不是生命科学或者是动物科学领域的学者。他实际上他是一个比较偏向于社会学、人类学的学者，所以他基本上会从蛮多历史的角度、啊社会产业的角度跟经济的面向去讨论人造肉这个议题。好，在这个不同的面向上，它产生出了一个什么样的影响，或者是造成了一个什么样的一个呃互动上的变化。那其实我们可以看到这本书里面作者他一直在讨论一个问题，就是说作为一个新的技术，特别是人造肉，它以实验室培养技术为基础去出发的时候。到目前为止，它其实并没有非常成熟的产品商业化，它也没有办法以平价的方式去满足，至今都没有，对,对，至今都没有。到目前为止，所有的相关的这些开发人造肉技术的公司，他们都可以提出一个看起来未来可行的方向，看起来一个、呃、可行的一些产品，但是这些产品的价格实际上它并无法跟目前的传统的这些肉品竞争，它完全无法竞争，太过于昂贵。而且生产的过程里面仍然有一些呃不容易克服的技术问题。那作者也提到，有非常多的投资公司、投资者好、啊、开始去试图去呃以资金去赞助、资助这样子的一个技术的发展。甚至他某种程度上啊，作者就认为说，哎，会不会,会不会这样子的一个资金的投入，他已经形成某种话题性的炒作？那这个话题性的炒作，它到底是赋予这个技术良好的未来的展望？我们可以看到它在近未来实现，并且带来社会巨大的利益。或者是说，这只是单纯的一个资金看到了一个新的标的，试图去 t r i p 在这个过程里面获利。而实际上，这个技术也许在未来的二十年、三十年，它仍然没有办法实行，它仍然没有办法真正的形成一个成熟的产业去满足社会的需求
0: 。对我自己在读这个书的时候。我觉得非常的有趣，就是读起来兴味盎然。就它其实不是我们想象，就是看《肉食星球》这样的一个主题，它是一本科普书。其实不是的，就像作者自己说的，他其实是希望勾勒从培养皿到整个地球人类的一个未来的生活样貌。我们怎么去看待跟我们的生活息息相关的饮食的这件事情？包括了刚刚其实建凯有讲到的，因为气候变迁，因为整个人类文明的进展，我们其实对于饮食这一块的想法跟实际上生活上的应用，其实有很大的改变。那我觉得作者非常难得的是，他帮我们这群可能对于科技技术不是很了解的读者，他梳理了一个在历史眼镜上，在我们的饮食文化的改变上面，从古到今的一个变化，让我们可以。回顾说啊、呃，我们从可能从石器时代，我们是怎么样开始驯养动物，然后怎么样跟动物共存，然后眼睛到今天。其实很多在现代社会里生活的人是没有什么机会接触动物的。可能很多小朋友，我们常常听到有这样的笑话说，说小朋友不知道鸡腿是来自在农场里跑步的鸡。就是我们可能已经把肉品商品化，认为它就是本来就存在那里的一块鸡腿、一块鸡翅，或是一只猪脚，很难去联想到活生生的猪，或是会飞的鸡，或者是在奔跑的牛。就是其实我们现在在现代社会里的现代人，对于我们吃的生命的连接性是低的。我觉得我自己读这本书给我很大的触动是说，说我开始会对于我自己吃的肉品。有更深刻的连接，那我也开始去想未来我们呃人类生活中的肉品会是一个什么样的样貌？那不知道说如果就学者的角度来看，你是怎么看待这样子的问题
1: ？我蛮喜欢这本书的啦，因为这本书里面提到的很多概念，好，实际上是我自己在教学的时候，我会把它写在课程里面，我会跟学生分享说，人类为什么去利用动物？人类的文明发展的过程里面，我们是怎么去不断的改变利用动物的方式？啊，人跟动物的关系，跟野生动物，跟我们自己驯养的家禽畜，我们之间的关系的连接是什么？这些议题，好，其实在这本书里面，作者其实有一定的篇幅去讨论人跟动物的关系，人如何去利用动物。我们常常大家很容易忽略一件事情，就是以我们自己的生活经验，我们是站在二十一世纪的这个现代社会的环境，我们去看待自己跟动物的关系。但是，人跟动物的关系。好，其实早在史前时代，早在人类可能是一万多年前，人类就开始尝试去驯化野生动物，我们试着去开始做做一些育种啊，把这些野生动物改变成可以跟人类互相依存，人类饲养这些动物，繁殖它们，照顾它们的生存，并且从它们的身上，在他们生存的过程里面，从他们身上取得利益，来满足人类社会发展的需求。与其说是这本书在讨论人造肉，不如说这本书是用人造肉作为一个议题。让人类重新去讨论人跟动物的关系。真
0: 的，对我觉得读完这本书之后，我的脑袋其实现在看到所有的肉品或者是畜养动物的时候，我觉得我有一个完全。跟以前截然不同的观点去看待他们，嗯、然后我也会开始想很多的问题。借由阅读这本书，让我自发性的会在生活中思考一些以前可能从来不会想到的问题。譬如说，这个还不是说呃有一万年这么久的改变，这其实就在我们自己上下两代的生活中就可以看到这样的差异。譬如说，以我现在这样不到五十岁的年纪，我还可以记得老一辈的人他们吃的鸡肉可能都是来自自己养的。嗯嗯鸡，也就是说，他们自己把鸡养大了之后，把它杀来吃。小时候我们会觉得这简直是天方夜谭，就是你怎么舍得把你自己饲养的鸡，每天很可爱陪伴在你生活中的这一个动物，就是把它变成你盘中的食物？对我来说，就是小时候觉得很不可思议，就是说，为什么老人家觉得这是一个非常理所当然的事情？但是回想起来，在我读过这本书之后。我开始想，我觉得超级市场或者是菜市场里加上的一块块的鸡肉，我不了解它是来自于哪一只鸡，然后我就把这块鸡肉买回来，然后烹调它，然后呃，可能想吃就吃，也没有什么其他的考量，就是今天我想吃鸡腿我就吃鸡腿，我想吃鸡胸肉我就吃鸡胸肉，我想吃盐酥鸡我吃盐酥鸡。其实没有花太多时间去联想肌肉的来源，这样子的行为会比较文明吗？会比较不残忍吗？读完这个书之后，我我心里萌发的很多想法中的其中一个
1: 。其实我觉得作者可能没有很直接的去点明这件事情，就是道德上怎么样利用动物才叫做合乎和我们道德价值观的需求。因为实际上，我想作者不太愿意直接去碰触这个问题，但是他已经给了一个很好的方向，那就是所谓的道德。的价值观啊、哦，实际上是随着人类发展的过程中不断在变动的。是，所以随着人类的生活越富足、越安定，我们越有条件去谈比较高的道德水准。我们可以去用比较细密的价值观去要求我们周围的生活。啊、哦，这是第一件事情。第二件事情就是说，这个作者其实一直在谈到说，肉对于人的意义到底是什么？对于史前人的人类，现代的人类啊。哦不管是它是来自于感官上先天的诱惑，其实所有的人，我们可以讲到一件事情：为什么素食者仍然会有很多素食者想要吃像肉的东西？是是，是真的是像肉的东西比较营养呢，还是在风味上，在潜意识上，他们就是认为像肉的東西的这个作者其
0: 实在书中也有讨
1: 论。对这个东西，其实是某种程度上，它暗示着演化上人类是先天就生物性的就认定说像肉的食物是。高价值的是值得去追求的，是去应该去摄取的食物。所以这个实际上，这呃，从这个角度来看，或许在演化上，人类作为一个掠食动物，它本来就是倾向于有肉就吃。对对，它的生理机制会要求我们说，如果你有机会去吃肉的话，就去吃一次，因为它可能对于人来讲是一个非常有价值的食物。有一件很重要的事情，我觉得在这本书里面是它一直试图去营造的一个环境，就是我们今天看到的现象。我们对于肉的追求，对于肉的喜好，它来自于过去非常多的各种因素集合在一起。我们不知道人类的未来会往哪里走，所以我们也不知道未来我们会碰到什么挑战，我们产生什么新的需求。因此，我们也不知道一百年、两百年以后，未来的人类会怎么去看待肉。所以，其实我们的未来是开放的。我们的过去决定了我们对肉的价值观。不代表说我们的未来就一定要照着这个价值观往下走，<是>这个价值观很可能会随着各式各样的因素而变动，
0: 这才是人类文明不断进<对>进展的原因嘛。那我觉得它其中我提到一个比较有趣的，就是譬如说主厨这种类型的族群，就会觉得动物鲜肉绝对有不可取代的地位。那其实，在科学室里面的分析也证明说，这个里面因为各种成分的组合，其实是真的是导致说，鲜肉的确是有不可替代的这种风味存在。所以作者很有趣的是，他勾勒了一个未来。那我又拿他勾勒这个未来去问问身边的人，身边的人都觉得啊，怎么这么不可思议？他勾勒一个未来是说，呃，人类这样发展下去，可能有一个景象就是，以后可能在未来的时代里，你走进超市里的时候。你会看到架上有两个区块，一个区块写说，哦、呃，这个是动物鲜肉，有动物为了你能够买到这个产品，付出了生命，可、嗯、能有这样的警语，就像开车不喝酒这样的警语，嗯、然后贴这样的警语，然后价格上也是比较高的，嗯、然后在另外一块呢，比较平价肉品区，他会写没有任何一个动物为了这块牛排付出它的生命，嗯、然后让消费者可以。自由选择，建凯，你觉得这样的未来是可能的
1: 吗？我觉得蛮有可能的，因为人类社会的发展其实是不断的趋向于多元化跟复杂化。那的确有可能不同区域、和社会结构，甚至是不同职业、不同产业的人啊，他们的需求会产生蛮大的差别。所以这个时候，针对他们的需求去发展各种不同的产品，我觉得其实是一个合理的发展方向。那只是到最后，呃，当这些技术成熟以后，它会以什么样的方式呈现？其实我觉得，对我们现在的情况上，真的是还蛮难预测的。我们只能说，这样的技术在未来应该会找到它应有的空间。
0: 那我比较好奇的就是，因为一开场的时候，其实简凯有介绍，中心大学动物科学系在研究些什么，它的教学方向是什么。那其实人造血肉应该是你们非常相关的未来议题。嗯、那在你动物科学研究的范畴里面，你们觉得未来你们会带领学生发展的方向跟这个主题？会有比较相关的部分会是什么
1: ？其实相对来说，在做人造肉这个议题，台湾应该是呃，目前应该是没有实验室或相关的公司在做这方面的。目前是以
0: 欧洲跟美国为
1: 主，嗯、对,对。毕竟传统的以传统的畜牧产业来讲，我们仍然有非常多的问题要去解决。好，所以说呃，以我们自己的戏来讲，我们光是去试图解决目前的畜牧产业的问题。好，各种技术上、饲养管理、现场上的问题，那基本上就已经是消耗掉我们大多数的精力。好，但是对于这个议题，我认为说，至少我们在教学上，我们是可以让学生认识到畜牧产业的技术上、生产的技术上有这样子的一个推动的方向。这个方向它的推动，它出现的原因是什么？我们对它的需求可能是什么？那未来它可能以什么样的方式进入我们的生活之中？那当然，另外一方面，它跟传统的畜牧产业之间又会产生什么样的一个互动？其实我认为，在有生之年，我们不太可能看到人造肉完全是代传统的传统线路。对，而且实际上，在人造肉的主要的几个议题，哈、哦，比如说畜牧业的永续永续经营跟动物福祉的议题上，虽然说它目前有一些美好的想象，但这些想象在技术成熟以后，是不是真的可以解决？实际上是有非常大问题在。所以说，相对于传统的畜牧产业来讲，我觉得两者之间在未来比较可能是相辅相成，啊，互相去支持人类的这个饮食的供应，啊，而不是说谁取代谁的这样子的一个发展。对，
0: 那作者在这个书里面呢，在最后的时候，他其实提出了一个乌托邦的梦想，就是说，嗯，请各位读者也跟着作者这个描述，想象一下那个景象，就是说，在你居住的社区里，居民们共同饲养了一只可爱的小猪。这只可爱的小猪呢，就每天跟社区居民生活在一起，一起玩啊。然后呢，居民需要吃肉的时候，就从这个小猪的腿上。取一一点点需要的细胞，借由这个生物加工的这个技术，就把它变成这个社区居民所所需要的猪肉。但是小猪呢，每天还是快乐的跟居民生活在一起。嗯、那居民呢，每天也能够快乐的享受有小猪的陪伴，同时享用美味的猪肉。嗯、这个是作者提出一个对于人造鲜肉的一个未来
1: 乌托邦的想象。其实。我们可以发现，人类的文明在发展的过程里面，我们经历非常多的技术革命。这些技术革命的确让我们就此告别了传统的一些生活方式，告别了传统的一些价值观，甚至一些道德观。作者所提出这个技术是不是有可能发生？其实，我觉得我们没有办法否认，这的确是一个可能性。当然，这个可能性实际上它所需要的技术不会只有单单的组织培养这么简单，它会需要非常多配套的技术。啊，甚至是一个技术人员的服务，那、啊、甚至是一个产业链，甚至是法令的支持。这里牵涉到一个问题，就是说，其实或者后面会产生在这样子一个想象的场景下面，它背后所牵涉到的社会的改变、文化的改变跟历史的脉络的改变，其实是非常巨大的。因为这个乌托邦想象，同时也产生了另外一个可能会让人稍微有点毛骨悚然的想象。<是>第一个，这个猪看到自己的肉变成这个肉脯，<笑>对这个猪。他会有什么样的想象？我们可能很难预料。也许他不没有这么强的认知，会产生一个去认识到说，诶，别人正在吃我的肉，我看着别人吃我的肉。但如果如果这个想象，如果换一个角度来看，像是乳牛，乳牛的奶被别<是>被人喝了，乳牛可能没有什么感觉。嗯，对。但是猪看到自己身上抽出来的肉被别人吃了，其实很难想象它有什么感觉。那也许也真的没什么感觉。但是这里牵涉到另外一个，其实听起来就有一点更深入，但是更惊悚的想法。<是>那人是不是可以抽自己的细胞吃自,吃自己的肉？<笑>如果从某些<对>某些想象上来讲，这个想象我想大家一定都非常的可以理解。就是说我自己的肉，我是不是比较好消化吸收
0: ？呃，对，是不是营养成分还是更
1: 好？对。对那甚至说我想要我我觉得我今天的消化不太好，我觉得我最近肝不太好，那我是不是拿自己的肝细胞做自己的肝给自己吃，这样就可以补肝？
0: <笑>我觉得这是这本书读起来让我觉得最有趣的部分，就是因为它收集了各个不同领域、各种议题、各种不同的族群的人可能会有的各种想象，让我们在一个看起来是一个。科技发展的议题，人造鲜肉的这个主题上，发现了很多跟我们切身有关的问题
1: 。从这个角度上来讲，这本书真正想要去做的事情是，让我们去思考肉这件事情，它到底在哪些层面上深刻的影响我们的社会，影响我们的文化跟历史，它怎么去影响我们道德观的形成跟价值观的形成。
0: 那其实刚才建凯在讲的这些，在《肉食星球》这本书中，其实作者也都有触及到这样的议题。那欢迎对于这个议题有兴趣的读者看一看、呃，肉食星球》这本书会发现，它可以触发你很多的想法跟想要更增进生活的一个动力。呃，谢谢建凯今天专业又精彩的分享。我们的节目就到这里，我是金木 B 编。
1: 好，谢谢大家
0: ，谢谢各位收听今天的积木生活实验室。如果喜欢《肉食星球》、城邦读书花园、博客来成品、金石堂等各大通路均有贩售哦。拜拜。拜拜